0: Zapojte v podcastovom.
1: Ahojte. Vedeli ste, že teraz sa môžete objednať na bezplatný PCR test do Medirexu? Ak vás čaká
0: plánovaná hospitalizácia alebo operácia a máte žiadanku od lekára, tak v tom prípade sa môžete objednať na bezplatné PCR
1: testovanie do Medirexu. Objednať sa môžete online.
0: Nečakáte na termín ako pri štátnom testovaní.
1: A v Medirexe si sami môžete vybrať presný dátum, čas aj miesto, kde vám urobia odber.
0: Odber sa vykonáva víterom z nosohltana a výsledky PCR testu posielajú z Medirexu vášmu lekárovi v zrýchlenom režime už do 48
1: hodín. A len zopakujem, je to so žiadankou od lekára zadarmo. Viac informácií o bezplatnom PCR testovaní nájdete na medirex.sk. Medirex.
2: Najmodernejšie laboratória budúcnosti. Tento podcast obsahuje opisy fyzického, psychického a verbálneho násilia, a tiež opisy brutálneho sexuálneho násilia alebo sexuálnej deviácie páchatela. Z tohto dôvodu je tento podcast absolútne nevhodný pre poslucháčov mladších ako 18 rokov.
3: Z rozhodnutia prezidenta republiky o amnestii z dňa 1. januára 1990 uverejneného v zbierke zákonov Československej socialistickej republiky číslo 1 lomeno 1990 boli odpustené tresty a zvyšky trestov, ktoré boli kratšie ako dva roky za úmyselné trestné činy a 3 roky za trestné činy spáchané z nedbanlivosti. Boli skrátené dlhšie tresty o dva alebo o tri roky.
4: Z približne 30 tisíc vtedy odsúdených a väznených sa takmer naraz vďaka amnestii dostalo na slobodu 23 260 osôb. Išlo o takú rozsiahlú amnestiu, aká nemá v našich dejinách obdobu. Svojim rozsahom, tým ako nebola pripravená a zvládnutá a napokon i dôsledkami, ktoré po nej nasledovali. Po tzv. havlovej amnestii sa tisíce prepustených väzňov bezcielne potulovali po uliciach českých a slovenských miest. Bez peňazí, bez práce, bez domová perspektívy. Prespávali na železničných staniciach, v podchodoch a pivniciach činžiakov, kam sa vlámali, pretože vonku bola v januári 1990 treskúca zima.
3: Množili sa výtržnosti, krádeže, rástlo násilie, vraždy nevinímajúc. Mnoho ľudí nadobudlo presvedčenie, že prezident Havel vypustil na slobodu aj vrahov. Nebola to pravda. Profesor Hasenkopf to zhodnotil slovami nie je pravda, že Havel vypustil na slobodu vrahov. Vrahmi sa títo ľudia stali až dodatočne. Všeobecná nálada medzi nimi sa v čase, kedy v štáte stále znieli dozvuky revolučnej zmeny, niesla v duchu teraz sa to už smie a podľa toho sa aj správali. Kriminál ich poznamenal. Vychádzali z neho horší a cynickejší, ako do v vkročili.
4: Pár dní po masovom prepustení hlásili už 9. januára, že len na Slovensku sa dopustilo 27 čerstvo amnestovaných väzňov závažných trestných činov. Ešte v roku 1990 sa ľudia okolo prezidenta Havla snažili bagatelizovať dôsledky zle pripravenej masovej amnestie a tvrdili, že prepustení sa podielali iba 9 percentami na celkovom počte stíhaných osôb. Už v roku 1992 však podiel amnestovaných na celkovom počte novouväznených predstavoval 25% a v ďalších rokoch sa trend zhoršil. Mnoho z amnestovaných sa krátko po prepustení vrátilo späť do väzenia, Avšak už za oveľa horšie a brutálnejšie zločiny, za aké boli pôvodne odsúdení.
0: Václav Havel, idealista, ktorý bol uväznený ako politický väzeň, bol presvedčený že veľa väzňov v Československých výchovných ústavoch je tam nie odsúdených za skutočnú trestnú činnosť. To bola pravda len veľmi, veľmi, veľmi čiastočne. Stretol som sa s ľuďmi, ktorí boli uväznení tak, že by teraz uväznení neboli. Ale to bolo minimálne percento. Väčšina
1: uväznených boli zločinci. A Havel, on nevedel, že oni sú zločinci? On, on
0: bol uväznený medzi takými, ktorých sám nejakým spôsobom za zločincov nepovažoval. Možno si nedal poradiť od tých, od koho by si bol mal dať poradiť. Ja som celú záležitosť v tom čase vnímal veľmi rozporúplne, že na jednej strane som s obrovským nadšením privítal pád komunizmu. A toto, čo sa udialo v zariadení, ktorého som bol dlhoročným zamestnancom, to mi celú záležitosť tak ako si zdeformovalo. To je asi tak, ako keď bol zrušený trest smrti. A zakrátko na to sa stala známa Leopoldovská masakra, keď piati väzni zabili piatich dozorcov, aby sa dostali na slobodu. Keby bol býval trest smrti, tak by sa tento skuto dok nebo ovstal. Na druhej strane ale neodsudzujem zrušenie trestu smrti, ako som to už opakovane povedal, pretože trest smrti je nenapraviteľný a justičné omily, ktorých dôsledkom býva trest smrti, sú neodstrániteľné. Logistika celej tejto záležitosti nebola dobre pripravená, bola prenálená a povedzme si úprimne, z dnešného pohľadu po 30 rokoch môžem to už povedať dosť chaotická, takže takto asi som to vnímal aj v celú túto záležitosť s takzvanými Havlovými amnestiami.
3: Obaja chlapci sa narodili v Československu v 50. rokoch. Jozef v Rakovníku v 1957, Michal sa narodil o 6 rokov skôr v Prahe. Obaja boli talentovaní a v detstve nečelili žiadnym rodinným drámam a problémom. A zda len Jozef to mal trochu ťažšie so svojím otcom, vysokoškolským profesorom. Ako dieťa bol Jozef talentovaným šachistom, otec ho podporoval ale súčasne kládol na syna veľké nároky. Jozef sa tomu začal spierať a skúsil rebelovať. Hoci bol výborný žiak a škola mu nerobila problémy, občas sa jej vyhol, občas niečo potiahol a občas sa pobil. Otec bol sklamaný a synovi to ostrovičí dal. Jozefov budúci kamarád Michal bol síce útlejší ako Jozef, ale rád športoval, najmä tenis mal rád. Okrem toho hral veľmi dobre na klavír, dalo by sa povedať, že mal šťastné a bezproblémové detstvo. Avšak
4: Avšak nevedel si občas pomôcť a okrádal spolužiakov. Stále častejšie, až ho jeden deň prichytili. Mal len 14 rokov, keď ho ako mladistvého odsúdili a poslali na prvý chovu do ústavu. Bola to márna snaha. Skôr naopak, z ústavu sa vrátil akýsi chladnokrvnejší a najmä rafinovanejší. Už o necelé dva roky, keď mal iba 16, ho odsúdili znovu. Stále však dostal iba podmienečný trest. Onedlho on sa jeho podmienečný trest zmenil na sériu nepodmienečných trestov a z Michála sa stal mnohonásobný recidivista. Zločinec? Akého sa režim chcel už radšej na dobro zbaviť?
1: Rodina je na také naše účely... Myslím si, že dosť netradičná. My väčšinou vychádzame z toho, že práve tí majú také dolámané detstvo zlé, ale tuto to vyzerá byť v poriadku aj zo Rodina strany rodičov. a
0: na mne za toho šachistu bola pre jeho ďalší osud dosť rozhodujúca. Ište, že musela tam byť aj určitá genetická vybavenosť. Jeho odpor voči autoritám a pocit, že sú na neho kladené väčšie nároky, než aké zvládne, ale tie nároky vysokoškolského profesora na svojho syna, talentovaného šachistu, to jeho rebelantstvo, ktoré sa postupne premenilo v typický psychopatický vývoj osobnosti, to malo svoj základ v tej rodinnej situácii, v ktorej otec na neho kládol nároky, ktoré on aspoň podľa svojho subjektívneho mienenia nebol schopný splniť. O rodinej anamnéze toho druhého vieme len toľko, že sa dopúšťal drobných krádeží. V tomto mám taký dojem, že mali určitú spoločnú bázu. Obidvoja sa dopúšťali už v detstve drobných krádeží.
1: Čiže nechybali ani jednému z týchto chlapcov nejaké intelektové zdatnosti? Ale no intelekt
0: také. nie, naopak. Mám taký dojem, že obidvaja kde priebe, teda došlo
1: tu výchova? V
0: tomto prípade tie genetické predpoklady určite prítomné boli. Takéto osobnosti by sa nemohli vyvinúť len na základe nejakej reaktívnej stimulácie. Nároky, ktoré ho na neho kladol jeho otecko, boli skutočne neprimerané. Toto by si každý rodič mal uvedomiť, že môže z môjho dieťaťa, ak je veľmi talentované, byť vyraz genius v určitom odbore ľudskej činnosti, ale nie je veľmi vhodné ho do tej geniality nejakým spôsobom vnúcovať. Ta genialita by sa mala vyvíjať za pomoci výchovných a výchovných osôb určitým prirodzeným a prevažne spontánnym spôsobom. Keď niekoho do toho nútime, môže sa to, môže sa to vyvinúť úplne iným
3: smerom. Jozef medzitým pokračoval vo vzbure proti cieľa vedomému otcovi. Nezanedbával však svoj obľúbený šach a dosahoval stále lepšie výsledky. Práve to priviedlo Jozefovho otca na myšlienku, že chlapcovi síce nechýba talent a rozum, ale úplne u neho absentuje disciplína. Rozhodol preto, že najlepším riešením pre chlapca bude nastúpiť do armády. Z Jozefa sa stal profesionálny vojak, naučil sa zvládať armádnu disciplínu aj vojenský poriadok, čo skoro dostal hodnosť poručíka a získal miesto na federálnom ministerstve vnútra. Oženil sa. A hoci prvé manželstvo stroskotalo rýchlo, na druhý pokus to zvládol lepšie, a jeho otec sa upokojil. Opäť nadviazal so synom dobré vzťahy. Kolegovia o Jozefovi hovorili len v dobrom najčastejšie, že je to silný a dobre vycvičený chlap.
4: Potom ho udal nejaký anonym. Vyšetrovanie potvrdilo, že oprávnene. Jozef po celý čas svojej služby kradol. Prišiel o hodnosť, o manželku a skončil vo vezení za rozkrádanie majetku v socialistickom vlastníctve. Tak znelo jedno z najťažších obvinení v bývalom režime okradnúť fyzickú osobu, bol menší zločin ako okradnúť socializmus.
3: Jozef nastúpil na výkon trestu. Tí, ktorí kradli socialistické vlastníctvo, patrili medzi najhoršiu lúzu, akou boli ďalší nepriatelia socializmu. Disidenti, rebeli a bojovníci proti komunistickému režimu. Pre tých mala socialistická vlast vyhradený osobitný trestný tábor. Veznicu v Minkoviciach. Medzi odsúdenými sa jej hovorilo Minkau, bola to narážka na fašistický vyhľadzovací koncentračný tábor Dachau. Každému, kto sa dostal do Minkau, malo byť jasné, že sa z neho už sotva dostane. Režim za nimi zabuchol dvere, hladina sa uzavrela.
4: V Minkau spoznal Jozef Michaela a zahorel k nemu najprv túžbou a potom aj láskou. V ťažkých väzniciach, ako bola tá s prezdievkou Minkau, to nebolo nič nezvyčajné. Bez žien, bez lásky, ale s túžbou v slabinách a v celom tele väzni hľadali náhradné riešenia. Jozef a Michael ho našli vo vzájomnom vzťahu. Písal sa rok 1988 a zatiaľ nikto netušil, že už o rok sa zem pod socialistickým Československom zatrasie a minka sa stane symbolom zlovôle komunistických vládcov, ktorí do neho zatvorili svojich odporcov. A tých bude treba oslobodiť. Čo všetko sa zvezie popri tejto potrebnej spravodlivosti na to úprimní horlivci nemysleli.
1: Ten paragraf za rozkrádanie majetku v socialistickom vlastníctve, pohľadom dnešnými očami, to je úplný fascinujúci nezmysel.
0: Krádnutie akéhokoľvek vlastníctva je samozrejme trestný čin v každom právnom systéme. Socialistický majetok patril všetkým. My dnes veľmi dobre vieme, že to, čo patrí všetkým, nepatrí nikomu. To, o čo by sa mali všetci starať, sa, o to sa nikto nestará. Ten socialistický majetok bol dosť bezohľadným spôsobom drancovaný a socialistické hospodárstvo kráčalo dole vodou. A to odstránenie takéhoto človeka Dominkovic, odstránenie v úvodzovkách, to sa skutočne dialo. Boli také na pravnovýchovné v úvodzovkách, zariadenia, do ktorých tých najťažších zločincov a rozkrádanie majetku v socialistickom vlastnictve skutočne patrilo medzi najťažšie zločiny. Vedelo sa o takýchto miestach,
1: alebo to bolo utajované? Vedeli sme o tom. A vedeli ste aj, čo sa deje v, vnútri v týchto miestach?
0: Vedeli sme, že sa tam dejú veci, o ktorých sme sa ani
1: veľmi neopovažovali rozmýšľať hovorí sa o cielenom vyhľadovávaní, bytí, ponižovaní a o nútených prácach. Presne tak. Ak vezmeme do úvahy, že oni tam išli ako zlodeji do takéhoto nejakého miesta, ako fakt, že zlodejičko, čo by tuto dostali, išli do väzenia s nízkou ostrahou, tak tam sa dostali do takéhoto pracovného tábora. Druhá
0: vec je, že Tie pomery, ktoré tam boli a to, že, že sa tam našli aj skutoční zločinci, ktorí teda ten socialistický majetok rozkrádali veľmi kvalifikovaným spôsobom. Aj
1: vrahovia dokonca. dokonca, ale aj disidenti napríklad. Áno, aj. Čiže kombinácia. Takže
0: ak sa tam dostal čo len trochu slušný človek, tam má strašnú smolu, lebo to bolo hrozné. Ak sa tam dostal človek, ktorého genetická výbava nebola celkom stopercentná, tak mal šancu, že sa z neho vyvinie zločinec.
1: Ešte jednu vec by som tu prebral a to je také, myslím si, že aj jadrová téma celého tohto príbehu a to je ich vzťah ich milenecký vzťah. Ako to bolo s homosexualitou v minulom režime?
0: Ja som asi trošku zaujatý, ale možno, že nemám pravdu. Homosexuálne správanie muža, myslím si, že nemôže to byť alternatívne správanie, čo u ženy je možné a opakovane som sa s tým stretol. Či je to až do tejto miery možné u muža, to som si nie istý, ale ešte raz hovorím, možno, že nie som kompetentný toto hodnotiť. Ja mám stále taký pocit, a aj ako heterosexuálny muž, že u muža táto alternatíva nemôže existovať a že vzhľadovo pôvabný muži sa stávajú obeťou skutočne homosexuálnych mužov. V prípade našich tu popisovaných chlapcov to ale tak nebolo. Oni si padli do oka navzájom. Takže nejaké homosexuálne predpoklady v ich eroticko-sexuálnych génoch museli byť. Takto by som to uzavrel ja ako psychiatr i so sexuologickým zameraním.
3: Keď prišiel november 1989, Väzni po celom Československu s nadšením sledovali správy o spoločenských zmenách. Paradoxne však pre režim nebezpeční politickí väzni boli už väčšinou prepustení. Ostatní neskrývali nadšenie, keď počuli o tom, že nový prezident Havel chystá rozsiahlu amnestiu. Zhruba v tomto čase začali Jozef a Michael spriadať plány, čo urobia, keď ich po amnistii prepustia na slobodu a oni budú môcť zabudnúť na všetko, čo zažili v Minkau. Naplánovali si spoločnú budúcnosť a Jozef sľúbil Michaelovi, že keď ich pustia, ukáže mu, ako rýchlo zarobiť veľké peniaze, s ktorými potom spolu utečú za hranice.
2: Po chvíľu sa vrátime do príbehu vražedného psyché, ale predtým vám chceme odporúčať OMV-kart, lebo zbierať a kontrolovať bločky za tankovanie do firemného auta to býva fakt dotrava. Bločky z omv teraz nepotrebujete, lebo keď máte vo firme omv všetky účty za tankovanie zaplatíte jednou alebo dvomi faktúrami mesačne a ešte dostanete zľavu. Máte firemné auta? Teraz môžete na OMV-ke tankovať, tankovať a tankovať celý mesiac bez toho, aby ste platili. Nepotrebujete platobnú kartu ani hotovosť a nezbierate bločky. S palivovou kartou OMV-Kart platíte jednou alebo dvomi faktúrami v mesiaci a dokonca so zľavou. Vyskúšajte palivovú kartu OMV-Kart pre vašu firmu. A teraz poďme späť do vraženého psyché.
4: Prvého po udelení amnestie prepustili z väzenia Michaela. Stalo sa to už 6. januára 1990. O dva mesiaca neskôr, 1. marca, prepustili na slobodu jeho partnera Jozefa. Hneď ako sa zíšli a užili si stretnutie, začali realizovať svoje plány. Jozef mal stále starú uniformu príslušníka verejnej bezpečnosti z čias, keď pracoval na ministerstve vnútra. V roku 1990 bola na miesto polície ešte stále verejná bezpečnosť a ľudia sa nebáli tých, čo nosili uniformu, ale tých, čo pracovali v utajení v civilnom obleku. Priatelia z basy si preto rozhodili role. Ten dobrý bude Jozef v uniforme. Ten zlý a nebezpečný bude Micháel v civilnom obleku tajného policajta.
3: Baja čerstvo prepustených väzní sa zhodli, že na rýchle prachy budú potrebovať zbraň. Na Tatre 613, stále ešte papalářskom aute, sa doviezli 2. mája 1990 k muničným skladom továrne v žanoch. Predstierali, že prišli na kontrolu služobných zbraní a pod touto zámienkou vylákali 71-ročného strážnika pred budovou továrne. Začali kontrolou jeho zbrane a po skončení rozhodli, že mu ju musia zabaviť. Skúsený strážnik im však nesadol na leb a dožadoval sa vysvetlenia, až sa napokon rozhodol zatelefonovať svojim priamým nadriadeným. To dvaja milenci z Minkau nesmeli dopustiť. Strážnika zastrelili jeho vlastnou zbraňou. Z bezprostrednej blízkosti mu strelili do hlavy. Michail svoju prvú vraždu nezvládol, ako by si želal. Nebol taký tvrdý chlap, ako predstieral a povracal sa do príľahlých kríkov. Jeho parťák to komentoval slovami Myslel som, že si viečší tvrďák.
1: Toto môžeme považovať za prvý kontakt so smrťou toho Michaela, pravdepodobne teda obi dvoch, ale toho Michaela to vieme s istotou. Asi obi dvoch. Je možné si to vyložiť ako dôkaz toho, že ešte nemal úplne... Vymiznuté tie vyššie city, keď sa takto povracal do krikov? Zabiť človeka, to
0: je obrovské tabu. A kto toto tabu má vymiznuté zo svojej osobnosti, tak ten je úplne atrocitný, to bol ten šachista. Jozef. Áno. Michael zrejme toto tabu musel prekonať, ale potom sa mu to podarilo.
1: Ak by sme tu mali podľa tejto reakcie porovnať týchto dvoch osobností, tak by sme mohli povedať, že... No, čo... v každom
0: prípade kot bol úplný atrocit a pre neho zabiť zrejme neznamenalo nejaký, nejaké prekročenie tabu. U kutílka, tam predsa len nejaké relikty, zbytky vyšších citov ešte tam prítomné boli, ale mám taký dojem, že sa mu to postupne úspešne podarilo prekonať.
4: Keď sa Michal ako tak spametal, nasadli do 613-ky a vyrazili do praji. Nedaleko mestečka Bíroch v okrese Rokicany v Plzeňskom kraji pri ceste stopovali dve mladé dievčatá. Keď im zastavili, povedali, že sa volajú Dita a Silvia. Michael a Jozef im ponúkli, že ich zvezú. je chlapy, jeden vedchý a druhý v uniforme, dievčatá nejako nevystrašili. Naopak, uniforma v nich vzbudila dôveru. S radosťou nasadli do vládnej limuzíny. Mali len 16 rokov a chceli ísť na diskotéku.
3: Na miesto na diskotéku ich chlapi vyviezli do lesa za mesto Lišné, ešte stále vo krese Rokycany. Keď zastavili, len vypli motor a zostali ticho. Dievčatá nechápali, čo sa deje, ale začali sa ich zmocňovať strach a hrôza. Chlapi však len ticho sedeli a vychutnávali si, ako v dievčatách rastie zúfalstvo. Tedy Jozef vystúpil z auta, obrátil sa na Micháela a povedal mu ukážu ti, jak sa má zacházeť ze ženskými. Otvoril dvere na ditinej strane, vytiahol ju z auta a hoci sa bránila, ako mohla, zviazal ju. Vytiahol nôž a pred očami jej na smrť vydesenej kamarátky ju začal budať. Neprestal, kým ju nezabil. Silvia začala prosiť o život Jozefovho parťáka. Cynicky sa na ňu pozrel a odvetil jej, teď už je pozde. V tej chvíli ju Jozef schytil a tiež vytiahol z auta von. Dobodal ju rovnako ako jej kamarátku Ditu. Michael sa k nemu pridal. Obom dievčatám už spolu 57 bodných a sečných rán.
4: Michal neskôr, keď sa pokúšal o podmienečné prepustenie a predstieral duševnú chorobu, tvrdil, že on bodal iba ľavou rukou, pretože to bolo jeho satanské presvedčenie. Bola to len vymyslená hra, ako sa dostať z väzenia, ale Bulváriu prijal za svoju, chytil sa jej a správa, že Michal je satanista, živila mysla ľudí na stránkach novín ešte dlhú dobu. Nikdy sa nepodarilo presne objasniť motív. prečo dvojica z Minka uzabila nešťastné dievčatá. Neokradli ich, ani neznásilnili. Vylúčil sa tak lúpežný aj sexuálny motív. Aspoň navonok to tak pôsobil.
3: Deň po zabraždení dievčat, 3. mája 1990, prišli Michal s Jozefom do Prahy, aby vykonali svoje plány rýchlych lúpeží. Odhadli, že veľa peňazí majú pri sebe taxikári, a tak jedného z nich prepadli. Vyhrážali sa mu zbraňou a on im radšej dal všetko, čo mal pri sebe. Bolo to však iba tisíc československých korún. Dnes by sme to prepočítali na približne 33 eur.
4: Samozrejme, taký nízky lúb ich neuspokojil. Čo však bolo horšie, uvedomili si, že taxikár ich videl a mohol by ich opísať. Bez váhania ho zastrelili. Po vražde mu z ruky stiali hodinky a vybrali sa smerom na Plzeň. Zastavili sa pri motoreste 3 súdy. Vyhliadli si zaparkovaný kamión s britskou poznávacou značkou.
3: V tom čase bol každý z tzv. západu považovaný u nás za bohatého a podľa dvojice amnestovaných väzňov taký musel byť aj vodič kamiónu, zvlášť ak bol z Veľkej Británie. Prepadli ho, žiadali od neho peniaze a cennosti, ale oni nevedeli po anglicky a vodič nerozumel ich češtine. Len čo si mrmlal a nechystal sa čokoľvek im vydať. Frustrovaný Jozef stratil trpezlivosť a strelil ho do tváre. Keď sa vodič kamióna zosunul bez známok života na sedadlo, vtrhli do kabíny, a pobrali z nej všetko, čo považovali za cenné. Veľa toho však opäť nebolo. Sklamaní spoluväzni z miesta prepadnutia ušli.
1: Oni do akcie išli teda s plánom zbohatnúť, tak snela ich tohoda aj vo vezení. To, prečo si vybrali taxikára, vybrali si uh, kamiony, sú to ako tak chápem. Ale prečo tie dve dievčatá?
0: No tak jednoznačne sexuálny motív. I keď neboli znásilnené, toto bola jeho predstava za obchádzania so ženami. Nakoniec aj znalecký psychiatrický bol takto posúdený. Ten sadistický prvok tam bol do či jak slama s čižiem. U Michaela už to homicidné tabu bolo zjavne do značnej miery prekonané a bolo mu jasné, že ani jedna z týchto dievčat nemá šancu na prežitie ako sa aj stalo. Ale tu zo strany Jozefa to bol jednoznačne sexuálny motív. Michal sa pridal, ani nebol on znalecky hodnotený ako sadista, len ako psychopat.
1: Toto je prvýkrát, čo preukázateľne vraždil, Preukázané, že tiež on podal. Tá
0: afekt, emocionálna situácia, v ktorej sa celé toto odohráva, je taká, že jedinec takéhoto osobnostného formátu a pregnantnosti sa pridá. V
1: tomto prípade k svojemu komplicovi Milencovi. Čiže A do konca sex,
0: sexuálnemu partnerovi.
1: Kutilek to vo vezení potom skúsil zahrať na satanistu, hovoril, že bodali iba ľavou rukou, hovoril pritom nejaké zaklinadla. To je samozrejme
0: účelové predstieranie duševnej choroby. S tým sa asi
1: stretávaš ty <coughs>
0: tenodennie.
4: Tenodennie nie, ale
1: dosť často.
4: Asi hodinu po ich úteku sa však postrelený vodič kamionu prebral. Keď ho totiž strelili do tváre, Náboj mu najprv zasiahol lícnú kosť. Roztrieštil sa. Časť projektílu zostala zakresnená v kosti a časť vyletela po uchu von. Britský vodič upadol do bezvedomia, ale keď sa prebral, bol síce ohluchnutý, v šoku a dezorientovaný, ale dokázal sa doplaziť k zaparkovaným autám a tam požiadať o pomoc. Zavolali k nemu záchranku a políciu. Tej dokázal poskytnúť dobrý opis oboch vrahov predovšetkým upozornil, že jeden z nich mal na sebe starú uniformu strážcu zákona.
3: V tomto období sa už policajti v celom Československu borili s extrémnym nárastom kriminality, ktorú páchali prepustení väzni po amnestii. Preto ako prvú možnosť začali hľadať podozrivých medzi nimi. Prehľadávali zoznamy amnestovaných a hľadali spojitosť s uniformou, ktorú nosil jeden z nich. Po krátkom čase vybrali z okruhu podozrivých Jozefa, pretože bol bývalým zamestnancom ministerstva vnútra a mohol mať ešte uniformu. A keď zistili, že pred uväznením pracoval v zbrojárskom závode, kde zavraždili strážnika, sústredili sa na neho. Popritom spísali zoznam vecí, ktoré zmizli z kamióna a vybrali sa preveriť alibi Jozefa Kota, ako sa celým menom volal jeden z milencov z tábora Minkau. Našli ho u bývalej manželky, pretože si ešte nenašiel iné ubytovanie. Nič sa však nezdalo byť podozrivé a policajti sa chystali na odchod, keď si jeden z nich všimol, že sa Jozefova dcerka hrá s autíčkom, ktoré bolo na zozname odsudzených vecí z kamiona. Spýtal sa dievčatka, odkiaľ má také pekné autíčko a ona nadšene povedala, že jej ho daroval tatínek.
4: Jozef Kot bol na mieste zadržaný a po predvedení podrobený výsluchu. Po ňom bol zadržaný aj jeho parťák Michail Kutílek.
3: Michail však svojho partnera z basy miloval viac, ako sa na prvý pohľad zdalo. Rozhodol sa, že zoberie všetko na seba a obetuje sa. Začal rozprávať o vraždách a priznal aj vraždu dvoch stopárok. Dovtedy nikto ani len netušil, kto tieto vraždy spáchal a nejako ich nespájal s dvojicou kot Kutílek. Nebyť falošnej obetavosti Michaila Kutílka, ktorý chcel chrániť svojho partnera, možno by sa to nikdy ani nedozvedeli
1: kot po zadržaní úplne stícho, odmietol vypovedať a veškeré informácie máme hlavne teda z tej kutilkovej strany. Čo je zaujímavé, on zobral celú vinu na seba, aj keď aktívny, aktívne vraždil, podal iba pri vražde tých stopárok. Napadlo mi, že či tento románik nemohol byť iba taký jednostranný, iba z tej kutilkovej strany a či to nebolo nejaké zišné vypočítavé správanie zo strany toho kota.
0: Ťažko odpovedať, ale každopádne Kutílek vyzerá byť ako jadrový homosexuál. Polymorfná sexuálna deviantnosť kota sa zdá byť veľmi pravdepodobná. Ten sadizmus, ako hovorím, ten trčí ako slama s tížem a tá dysociabilita a atrocitnosť tá bola u obidvoch prítomná, ale u kota viac. U Kutílka tá romantika toho jeho vzťahu Voči svojmu homosexuálnemu partnerovi mohla byť dokonca tak hlboká, že aj na veľmi závažnej trestnej činnosti, agresívnej dokonca, sa podielal hlavne z lásky voči partnerovi. Ale hovorím, toto je hypotéza na veľmi tenkom rade, ale isto by som aj takto pri svojich forenzných úvahách aj týmto smerom by
1: sa oni uberali. Myslím si, že z tej kutilkovej strany to bola láska Áno. z toho áno, dôvodu do toho išiel, stal sa takto komplicom.
0: On bol, to bol drobný zlodejček. Nič viac a nič menej.
1: Myslíš, že láska by sa mala brať do úvahy ako, nechcem povedať vyslovene, že polahčujúca okolnosť, no, ale, ale polahčujúca malo by sa isté, na to hľadiť, pretože nie je to prvýkrát, čo človek urobil niečo šialené doslova, z lásky.
0: Ale nemôže to mať forensne psychiatrický význam. Môžeme to určitým spôsobom zohľadniť, ale ešte raz z hľadiska príčetnosti nič takého to neúčinkuje a nefunguje.
1: Každopádne dáva to taký tragickejší nádych chce, Ale prípadu.
0: každopádne u dvoch páchateľov plná príčetnosť.
4: V roku 1991 boli Michal Kutílek a Jozef Kot odsúdení na doživote za štyri vraždy a jedno vážne zranenie, ktoré spôsobili v priebehu len 26 hodín. V istom zmysle mali šťastie, pretože vražda, ktorú spáchali na dvoch dievčatách 2. mája 1990, sa stala v ten istý deň, ako bol v Československu zrušený trest smrti, a tak mu len tesne unikli.
3: V roku 2012 Michael Kutílek požiadal o podmienečné prepustenie po tom, čo si odpikal dve tretiny trestu. Jeho žiadosť bola zamietnutá. Stále sa však snažil vylepšiť obraz o sebe a z vezenia informoval, že väzenské zárobky odvádza na charitu. Vyhlásil, že je ochotný darovať jednu svoju obličku tomu, kto ju potrebuje. Nie je známe, že by sa niečo také stalo. Podľa ďalšieho vyhlásenia vo vezení prijal vieru. V roku 2017 zomrel vo väzenskej nemocnici. Nie je známe, čo bolo príčinou. O jeho partnerovi z väznice Minkau, Jozefovi Kotovi, nie sú známe žiadne ďalšie informácie.
0: Každopádne úplná skazenosť a atrocitnosť zo strany Kutilka je jeho ďalším osudom spochybnená. Nebol úplne atrocitný a... Zrejme svedomie alebo seba sebareflexia
1: v ňom existovalo. Zaujímavé je že on nikdy na toho kota nezanebrel, že on ho kryl
4: skoro až ano, do konca. Milovalo. Trestanecký tábor väznice v Minkoviciach na severe Čiech, známy pod predzívkou Minkau, alebo aj Červené peklo. Fungoval do 28. februára 1990. Neľudské podmienky v tábore, v ktorom vyrábali komponenty pre slávnu českú bižutériu a tá sa úspešne vyvážala za veľké peniaze do sveta, väzni väčšinou neprežili. Málo ktorí sa dostali cez 30.
3: V červenom pekle boli najmä politickí väzni, alebo takí, ktorých sa chcel kvôli recidíve režim na dobro zbaviť. Snaha amnestovať nespravodlivo odsúdených však z tohoto tábora pustila na slobodu aj dvojicu, ktorá je dnes považovaná za prvých sériových vrahov v histórii našich štátov po novembri 1989. Ignoroval zákazníka ako nejakého debila, ktorý ho o čas. Škrábnem ho? Spýtala sa starca jeho neviditeľná spoločnička. Čo ja viem. Mladík sa díval na polovičný dialog a začalo ho pučiť od smiechu. Ale môže na neho aj dýchnuť? Pokračovala. Dýchnuť nie, to už by bolo privedla. Dedo, vám už na čisto drbe, alebo ste stratili smer do starobinca, Pozval sa mladík spoza pultu. Vieš čo, škrábni ho ale môžem na neho aj dýchnuť, stačí, keď ho škrábneš. Mladík prepukol do neskrývaného, pohrdavého smiechu nad starcom, ktorý si vyliezol z hrobu a zavadzia mladosti v rozkvete. Nemohol vidieť, ako k nemu pristúpila krásna čierna dievčina. Vystrela ruku, roztvorila dlaň pod jeho bradou a prstami, akoby prebehla po strunách harfy, ho poškrapkala na podbradku. Ešte chvíľu sa mladík smial, no chvíľu. Možno pol sekundy. Potom sa zrazu chytil za hrdlo a vytrštil oči. Niečo ho začalo dusiť a on očividne začal zápasiť o život so smrťou. A nemám aj dýchnuť. Nie, škrábnúť stačí. Ako chceš. Mladík sa zvalil na zem.
2: Toto bola ukážka z knihy Mrcha Hnusná, Z knihy, v ktorej sa jedného dňa úplne neočakávane, bez bezdôvodne k starému mužovi nasťahuje dobytu mladá, krásna žena. Napriek jej povabu a starostlivosti, ktorú starcovi venuje, on si na ňu nevie zvyknúť a oslovuje ju hanlivo. mrchahnusná. Krásna žena však preferuje tradičné oslovenie. Smrť. Mrcha Hnusná je príbeh plný drsného i nežného humoru, napínavého boja dobra so zlom, ako ste počuli, aj úcty k poznaniu a podstate väčšnosti v nás. Mrcha Hnusná je kniha, ktorú napísal Dušan Budzák, autor literárnej podoby príbehov vražedného psyché, ktoré ste práve dopočúvali. A tak, ako sa vy na každý novidel diel vražedného psyché, ktorý píše, tak sa on poteší, keď si kúpite niektorú z jeho kníh. Napríklad túto. Mrká
0: hnusná. Zato zábavou v podkastovách.